0: Lo de hoy. Con atraso, candidatos buscan la presidencia municipal de Puebla y diputaciones. Hasta las madrugadas recibieron el registro del Instituto Electoral del Estado. Aspirantes se aplican con la difusión de sus imágenes en redes sociales, caminatas y actos en cruceros. Puebla está generando una inmunidad comunitaria ante el COVID-19, informó el secretario de salud, quien pidió, aún así, no bajar la guardia los siete trabajadores de Audi empezarán a pagar siete pesos con cincuenta centavos para ser trasladados de Puebla a la planta en San José Chiapa, además se suman 24 personas las muertas el día de ayer por la tragedia en la Ciudad de México al desplomarse un vagón del metro, tendremos todos los detalles, la temperatura ambiente en la zona metropolitana de la Ciudad de Puebla es de 24 grados lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlo. Estamos ya a martes 4 de mayo de 2021. Sin duda... Pues está volando el tiempo, ya mañana es 5 de mayo, es un día siempre muy especial, es un día de fiesta nacional en el que Puebla fue precisamente la protagonista y los poblanos también. Así es que, bueno, pues mañana, mañana sin duda es un día de fiesta, no habrá desfile como por años ha ocurrido, no hay feria, no habrá toros, no habrá eventos extraordinarios, pero que prive el ánimo por este 5 de mayo. Por lo pronto... Ayer en la Ciudad de México a las 10 de la noche con 22 minutos ocurrió una tragedia de dimensiones extraordinarias porque al venirse abajo eh, la trave eh, que conducía una línea del metro, la número 14, ahí en, eh, en la terminal Olivos, los dos últimos trenes vinieron abajo al desplomarse precisamente esta estructura que... Se construyó no hace mucho tiempo, hace aproximadamente ocho años... ...y que uno pensaría que están bien construidas, pero ya vimos que no. Así es que hay muchos responsables, pero además todos los gobiernos... ...y todos los que aplicaron y los que inauguraron esa obra... ...pues son gente que actualmente está en el gobierno del presidente López Obrador. Todos son de morena, todos son de izquierda. De hecho, incluso el ahora canciller Marcelo Ebrard... ...que fue quien cortó el listón y inauguró esta línea del metro... De inmediato, ayer mismo por la noche se puso a disposición y dijo, yo estoy dispuesto a que me investiguen y a participar en todo para que quede claro quién fue el responsable. Entre las empresas constructoras de esa, de esa obra están Carso, que es de eh, Carlos Slim, amigo del presidente. Está ICA, que es una empresa de ingenieros civiles asociados, donde está la familia Borja, que también son amigos del presidente. En fin, es un asunto muy, muy delicado. Y dicen que se va a investigar hasta las últimas consecuencias. ¿Usted les cree? Yo no. Por lo pronto, vámonos con el saludo a todos los que nos sintonizan en ABC Radio en el 1280. Gracias, gracias por estar aquí en la capital poblana y lo, los municipios de alrededor junto escuchando este informativo. También allá en la región de Ciudad Cerdán, en la que buena en el 93.5, en, en la Sierra Norte, la querida Sierra Norte, en Radio Jicotepec, en el 92.7, y también allá en la Sierra, en el 570. Y la magnífica, allá, esa eh, tierra cálida que es el sur del estado, en Izúcar de Matamoros, en el 980. La magnífica, gracias a todos y también a quienes están con nosotros en www.lodehoy.com. Punto mx Gracias, gracias por acompañarnos y vámonos de inmediato con la información porque pues ayer nos fuimos aquí, nos despedimos, dijimos mañana empiezan las campañas al primer minuto, estaba ya programada la, el acto de la presidenta municipal aquí en Chonaca muy, muy cerquita de donde estamos transmitiendo el bulevar que quedó precioso, el que hicieron precisamente de Chonaca que lo hizo la gestión de Claudia Rivera, bueno pues ahí va a empezar en un parque de Shonaca, este su, su campaña, pero no pudo. ¿Por qué? Pues porque los consejeros del Instituto Electoral del Estado no habían sacado a esa hora la aprobación de los registros y uno de los registros más impugnados era el de ella. Ya explicó perfectamente el día de hoy, ya en campaña, qué es lo que está pasando. Lo vamos a escuchar, pero por lo pronto el asunto es que hasta el, las 3 de la mañana se dieron los registros y minutos después, horas después, empezó ya formalmente las campañas para que arrancaran el 4 de mayo, como lo establece la ley. Y vamos con mi compañera Aure Navarro, que el día de hoy ha estado ajetreada precisamente con las campañas. Bueno, estuviste hasta la madrugada, Aure, viéndolo del Instituto Electoral, y lo vamos a platicar en unos minutos más. Pero por lo pronto, la primera que arrancó aquí en la capital poblana fue Claudia Rivera Vivanco, candidata de Juntos... Hacemos historia. Morena y el, el Partido del Trabajo están lanzando y apoyando su candidatura. Ella empezó en la Junta Auxiliar de San Pablo, Xochimehuacán. Aure, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, pues efectivamente, Fernando, como bien lo mencionas, fue en San Pablo de donde la candidata por la reelección a la alcaldía de Puebla por Morena, Claudia Rivera Vivanco, arrancó campaña con una caminata, donde reconoció que no fue elegida por encuestas, sino por varios criterios que definió así su propio partido político dentro de la legalidad. Destacó que ella, junto a su compañero incómodo, es decir, Gabriel Diestro Medinilla, estuvieron presentes en la Comisión Nacional de Elecciones, cuando dio a conocer que el resultado ponderado fue para ella con ocho puntos y para él solo dos, por lo que minimizó las impugnaciones hacia su candidatura. En esta tónica destacó que a diferencia de otros militantes que están haciendo campaña negra en su contra, pues ella no caerá en denostaciones hacia nadie, y menos hacia quienes aún forman parte de Módena. De las propuestas a los ciudadanos, y Banco destacó que mantiene los mismos cinco ejes que propuso en el 2018 cuando hizo campaña, solo que ahora intentará reforzarlos, siendo estos el de seguridad, infraestructura, servicios públicos, ordenamiento territorial y el combate a la corrupción. Escuchemos todo ese golpeteo, todas esas campañas negras, todos esos ataques no afectan a Claudia, sí por supuesto quieren golpetear a la transformación quieren impedir que continúe eso lo hemos visto a nivel nacional ha sido un ataque sistemático para impedir la, que la transformación siga avanzando de conocer. De hecho, a los que competimos, a mi compañero que ha estado un poco incómodo, eh, estuvo presente conmigo con el partido, con la comisión de elecciones, donde se nos dieron los resultados. Yo en ponderada, yo tuve ocho puntos y él tuvo dos.
0: Pues bien, de esta
2: forma, sí. la morenista inició campaña, Fernando Auditorio invitando a los ciudadanos a sumarse al proyecto de continuidad y resguardar las casillas electorales el 6 de junio. Sin embargo, parte de los integrantes de su equipo de campaña impidieron a algunos capitalinos pues acercarse a ella, ya que estos querían reclamar las promesas incumplidas durante su primer periodo como alcaldesa, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está Claudia Rivera, ya en campaña, ya buscando los votos de los poblanos para el próximo 6 de junio. Oye, y enfrente, eh, ¿dónde empezó Eduardo Rivera Pérez? Él inició en la
2: 11 Norte Sur y
0: Boulevard Municipio Libre. Oye, y cuéntanos, ¿cuál fue el evento con el cual arrancó? Hoy por la tarde tiene un gran evento con el respaldo de los eh, presidentes nacionales del PRI-PAN-PRD.
2: Efectivamente, bueno, te comento que en este sentido, recorriendo las calles, sin hacer una concentración masiva de ciudadanos y repartiendo volantes, pues el candidato de los cinco partidos por la capital, Eduardo Rivera Pérez, arrancó una campaña en la que prometió que este ejercicio de exhorto al voto será austero y sin poner en riesgo, sobre todo, la salud de los ciudadanos. Rivera Pérez inició su recorrido precisamente como te mencionaba, sobre la avenida 11 Norte Sur y Boulevard Municipio Libre, al haber formado parte se dijo de las mil calles que fueron pavimentadas en concreto hidráulico durante su primer periodo como alcalde de Puebla. El candidato de la coalición Va por México se pronunció por entablar un diálogo también para resolver con propuestas viables el tema del ambulantaje. ...a fin, dijo, de poner orden como ya lo hizo alguna vez cuando fue alcalde de la capital. Otro de los compromisos que hizo fue lograr la reactivación económica... ...que se vio muy fracturada por la emergencia sanitaria por COVID-19... ...al ser, dijo, una de las preocupaciones que más ha escuchado de los poblanos. Escuchemos a Eduardo Rivera.
3: de hecho No puede alguien tener derecho a trabajar pisoteando a otra persona también su derecho a trabajar... Tiene que haber un, en la ciudad espacio para todos. Cuando yo fui presidente municipal, logramos la reubicación y el ordenamiento del ambulantaje a través del diálogo y el acuerdo. Ya lo hicimos una primera vez, por supuesto que lo vamos a lograr en esta segunda ocasión. Pero insisto, no puede estar el derecho del trabajo de unas personas pisoteando a algunas otras.
2: Cabe hacer mención, Fernando Vitorio, que los dirigentes nacionales del PRI, así como del PAN y del PRD, se reunirán a las 7 de la noche con el dirigente nacional también, entre ellos, bueno, para respaldar a Eduardo Rivera Pérez, como el candidato que recuperará, pues han anunciado a la capital del Estado. Eh, por ahora, tanto Marco Cortés como en este caso el líder nacional del PRI, pues ya se encuentran en el Estado de Puebla, reforzando también así pues el arranque de campaña de algunos otros candidatos del interior del Estado.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está ya Eduardo Rivera también en campaña y platícanos qué va a pasar, eh, todo lo que sucedió con el Instituto Electoral, por qué empezaron tarde y hasta las 3 de la madrugada hoy se resolvió el tema de los registros
2: pues efectivamente les comento que fue ya como resultado final como poco después de las 3 de la madrugada de este martes, pues por fin el Instituto Estatal Electoral aprobó en sesión especial las solicitudes de registro como candidatos a diputados locales y presidentes municipales, entre ellos la de Claudia Rivera de a tiempo bueno, pues también comentar que precisamente este ejercicio, como bien decía Fernando, estaba programado para ayer a las 8 y 8.30 de la noche en una sesión especial doble, sin embargo, pues este tuvo un retraso y fue después como eh, poco antes de la medianoche sí se inició la sesión, pero solo para declarar un retraso. Después de esto, los consejeros del de IE retomaron esa misma sesión para darle continuidad alrededor de las tres de la mañana. Y bueno, todo eso surgió una serie de señalamientos y descalificaciones en contra de la forma de cómo se condujo el IE precisamente para poder validar todo lo que fue pues el registro de candidatos a diputados locales y presidentes municipales, y bueno en este sentido también los consejeros negaron categóricamente que el órgano comicial pues se haya prestado a un tema de interés político para frenar cualquier tipo de candidatura ya sea para varón o para mujer al reconocer que la validación de candidaturas pues no fue un trabajo sencillo, los consejeros electorales, José, José Luis Martínez López, así como Luz Alejandra Gutiérrez Caramillo reprobaron los señalamientos hechos en su contra que el bueno los relacionaba como parte de una aparente estrategia de interés político para retardar el arranque de campaña o negar la validación como candidata a cualquier aspirante. Y es que recordemos que muchos de los aspirantes, entre ellas, como bien decía Fernando Claudia Rivera Bianco, así como algunos otros del interior del Estado, tenían el propósito y ya habían convocado a su arranque de campaña en el primer minuto segundo del 4 de mayo. Sin embargo, poco después y conforme iba transcurriendo la madrugada, iban cancelando los mismos equipos de campaña. Y bueno, ya de todo esto, Fernando, por su parte, el presidente del IE, Miguel Ángel García Onofre, respaldó el profesionalismo con el que se conducen los consejeros Luz Alejandra, José Luis y Juan Pablo y exhortó a todos a dar paso a un proceso de campaña electoral y en paz. Escuchemos a García Onofre.
4: Mi respaldo y apoyo y solidaridad a mi compañera consejera Luz Alejandra, los consejeros José Luis y Juan Pablo. Eh, definitivamente lo que habla por, por ustedes, por su probidad y por su profesionalismo es el trabajo que han desempeñado a lo largo de los años en esta institución electoral y del cual en la última etapa he podido ser eh, partícipe y, y testigo. Eh, dispongámonos todos a, a arrancar esta etapa de campañas electorales, hagan llegar el mensaje.
2: Fue precisamente el consejero Jesús Arturo Baltasar Trujano quien destacó que nunca se ha estado en discusión el tema dentro del seno del Consejo pues negar el registro a ninguna candidata o candidato por eso es que precisamente reiteró se atrasó ese ejercicio y desgraciadamente pues dijo el tema fue politizado por algunos actores en, Bueno, y es así con esta ocasión. los candidatos pues ya después eh, después de esta resolución que se dio después de las 3 de la mañana pues ya tienen la facultad de iniciar candidatos y bueno, como ya lo hemos expuesto, ya muchos están realizándolo a partir de este día y a lo largo de este 4 de mayo.
0: Muy bien. Bueno, pues ahí está. Oye, y las campañas en redes también arrancaron, ¿no? Fue el, lo primero que arrancó
2: efectivamente, entre que se hacía ese ajuste de hacer campañas presenciales o vía redes, bueno, pues previo a sus arranques ya presenciales con spot y canciones, los candidatos de todos los partidos por alianza o coalición a diputaciones y alcaldías en el estado de Puebla utilizaron las redes sociales para presentarse con los poblanos, y esto sepan por quién votar, pues el próximo 6 de junio en las urnas, con el eslogan, estamos listos para corregir el rumbo de Puebla, el candidato común de los cinco partidos por la alcaldía de Eduardo Rivera Pérez y los integrantes de su planilla manifestaron que sus propuestas están basadas en la experiencia y habilitaron también Fernando bueno una página que lleva el nombre de Eduardo Rivera Pérez donde piden a los ciudadanos registrar algunas propuestas que tengan en favor de la ciudadanía y estas serán incluidas precisamente pues en todo el plan que trae en este caso Rivera Pérez mientras que la candidata de Morena Claudia Rivera Vivanco a través de un spot destacó que su proyecto es estar al 100 con ya sabes quién, para dar continuidad al plan tratado que se inició hace tres años y que hoy se busca consolidar. Veamos. ...una nueva etapa para Puebla, una etapa en donde lo que hemos vivido nos ha fortalecido y reinventado. Claudia Rivera, presidenta municipal de Puebla, Moreno.
3: Hola, soy Eduardo Rivera Pérez. Estamos listos para corregir el rumbo de Puebla. Soy Jimmy Natale, tu candidato a diputado local por el distrito.
2: Y bueno, teniendo así como escenario uno de los barrios de la capital, el Partido Verde ecologista presentó a Roberto Luis Esparza, el capi como su candidato por la ciudad, y a Jaime Natale por fin como candidato a la diputación local por el distrito 19. Desfilaron así uno a uno los rostros de los diferentes distritos locales de este partido. Mientras que al interior del Estado, uno de los primeros en promocionarse, como escuchamos, fue el candidato por Morena a la alcaldía de San Pedro Cholula, una que ha sido muy disputada, Julio Lorenzini, quien intentó retomar la memoria de los con la canción en junio por julio, Fernando.
0: Muy bien, bueno, pues ahí están ya, las campañas, los candidatos finalmente, y el IE, pues ya, final, pudo, pudo sacar adelante los registros. Muchísimas gracias, Aure. Gracias, buenas
2: tardes.
0: Bueno, y parece parece que hay problemas con actos de violencia en el centro de la ciudad. Vamos a, a pedirle a nuestro reportero Silvino Cuate que esté muy cerca de ahí. Por lo pronto, antes, Silvino, nos puedes informar de que la Secretaría de Salud registró 30 nuevos enfermos de coronavirus. Un número que bajó, pero además hay pues una información importante por parte del secretario. Te escuchamos, Silvino.
5: Más que aquí ya la auditorio que la Secretaría de Salud registró 30 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son dos casos más. También se contabilizaron siete defunciones. Actualmente hay 84.649 acumulados y 11.884 fallecidos. El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, explicó que hay 199 casos activos distribuidos en 36 municipios. Además, que tiene registrados 338 pacientes hospitalizados y, en total, 71 se encuentran graves. También comentarte que el secretario de Salud. Eh, señaló que en Puebla se empezó a generar una inmunidad comunitaria, la cual podría ser un motivo por el que no se registró una tercera hora de contagios. Los funcionarios estatales indicó que, eh, de acuerdo a la información de epidemiólogos, se concluyeron que incrementó el porcentaje de personas que tienen anticuerpos para superar la canadá. Sin embargo, el que esto no es un motivo para que se deba bajar la guardia en las medidas sanitarias. En la intervención del gobernador Miguel Barrosa Huerta, eh, dijo que no habrá una tercera ola de contagios. Sin embargo, reconoció que hay muchos eventos sociales que aumentan nuestra convivencia. Por ello, se deben mantener las medidas restrictivas. Para concluir, el secretario de Salud dijo que en el primer día de la vacunación de personas de 50 a 59 años de edad en Teocán se aplicaron 10,901 vacunas contra el coronavirus. La no información.
0: Bueno, pues ahí está. Vamos a ver. No hay que bajar la guardia. Están bajando el número de casos, pero... Esto no implica que ya estemos fuera de, de riesgos. Muchas gracias. Sí. Bueno, y el Manchester City le va ganando 1-0 al Paris Saint-Germain. Esto en la Champions League se está jugando la semifinal. Y también le comento que, bueno, pues eh, suman 24 los muertos por el colapso de la trave en la línea 12 del Metro. La titular de Protección Civil de la Ciudad de México, Miriam Ursúa, informó que suman 24 personas fallecidas por el desplome de un convoy de línea 12 tras el colapso de una trave del tramo elevado. Se tiene registro de 79 personas trasladadas a hospitales. Al momento, 15 personas permanecen todavía en los hospitales públicos de la Ciudad de México y 12 en hospitales del ámbito federal. Seguimos trabajando en la actualización de la hospitalización en los hospitales, tanto del ámbito federal como del local. Suman 24 personas que lamentablemente perdieron la vida, uno de ellas en el lugar y tres más hospitalizadas. Hasta el momento se han identificado solamente a cinco fallecidos, comentó Miriam Ursúa. Son las 2 de la tarde con 19 minutos. 2.19. Lo de hoy
1: es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
2: Otra tostadora para la colección
1: Mamá siempre amará tus regalos Pero este año, sorpréndela en grande con un Zoom El celular ideal para que estés cerca de sus seres queridos De tal mamá, tal cariño Zoom, cerca de todos De venta en Coppel
2: Con Morena, las grandes decisiones del país las toma la gente El pueblo guía nuestro proyecto de transformación Hoy su voz suena más fuerte que nunca el pueblo participa en la construcción del destino de México. Este movimiento es suyo. El pueblo elige a sus representantes y el destino de los proyectos y recursos de la nación que son suyos también. Nosotros respetamos la voluntad popular. Con Morena, el pueblo manda. Morena, la esperanza de México. Él me enseñó a fumar cristal, pero no me, no, yo no me sabía aprender y por acá me enseñaron. Pero mis hijos a mí no me han visto hacer eso. Sí saben qué clase de mamá tienen porque saben toda mi vida. Me metí a chochos, activo, piedra. Cualquier gente que me veía le pegaba. Mis hermanos me hablaban, y ¿qué qué. ¿cómo tenemos un pedo? Y como lo caía y me peleaba con quien fuera. No me daba miedo, Caía a la cárcel.
3: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 22 minutos, 2 22. Alma Méndez, infórmanos. Hay un registro de la industria automotriz. ¿Cómo nos va a los poblanos? Alma, buenas tardes.
2: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues te comento que de acuerdo con el registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, informaron que en abril se vendieron al público en el mercado interno 83.612 vehículos ligeros, mientras que en el primer eh, cuatrimestre se comercializaron 342.651 vehículos ligeros, un repunte del 3.31%. Y bueno, pues comentate que el liderazgo en ventas lo mantuvo Nissan, con, con 17.393 unidades, seguida de General Motors con 12.616 automotores. Volkswagen ocupó el tercer sitio con 8.752 vehículos, Toyota con 6.908 y Kia con 6.451 unidades. Volkswagen colocó eh, eh, 1.752 vehículos en abril del 2021, es decir, 5.017 unidades más que en abril del 2020. La información, Fernando.
0: Oye, y pasando a otros temas, ¿qué va a pasar con Audi y sus trabajadores para su traslado? Ya hubo una decisión de la empresa.
2: Comentaste, Fernando, que será a partir del 5 de julio que empleados de la planta Audi ubicada en San José Chiao, tendrán que cubrir una cuota por concepto de su traslado de 7 pesos con 50 centavos por viaje para poder circular por la caseta Amoso Perote. Pediendo un comunicado interno, el sindicato independiente de trabajadores de AU informó a sus agremiados que tendrán que cubrir una cuota de 7, de 7 pesos con 50 centavos por viaje en lugar de pagar la tarifa normal, que es de 80 pesos, y este se aplicará para todas las rutas de trabajo. Transporte, por lo que la empresa costeará la mayor parte del citado servicio sin revelar aún a cuánto asciende. La información,
0: Fernando. Muchísimas gracias. Seguimos al PNP. Pasamos con mi compañero Silvino Cuate, porque el día de hoy el gobernador Barbosa reveló que alrededor de los mercados municipales se han alojado espacios controlados por bandas criminales y sí, alrededor de los mercados municipales aquí en la capital poblana. Te escuchamos, Silvino.
5: Efectivamente, como mencionaste, el gobernador Miguel Barrosa Huerta reveló que alrededor de los mercados municipales se han alojado espacios controlados por bandas criminales, por ello su administración mantiene una permanente lucha para impedir que esos lugares sigan siendo ocupados por grupos delictivos. Barrosa Huerta dijo que el ayuntamiento ha permitido que las oficinas de los mercados estén siendo ocupadas por delincuentes en lugar de los líderes de cada gremio. En este mismo sentido, resaltó la detención de Gloria Trinidad de la doña o la tía Analco quien presuntamente es una de las principales operadoras de Carolina N alias la patrona y de quien se presume su participación en el delito del narcotráfico. Añadió que la doña tiene tres hijos que actualmente enfrentan procesos penales por narcotráfico por la que están recluidos en centros penitenciarios, aunque tienen otras implicaciones en delitos como homicidios. También comentarte que con la salida de Rocío López Alacer, como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, el Estado, el gobernador, dio a conocer que se llevó toda la información que había en esta dependencia. El titular del de Poder Ejecutivo señaló que aún continuado las, las investigaciones necesarias para conocer los documentos faltantes. Cabe recordar que el gobierno de Puebla designó a Rogelio López como encargado de despacho de esta dependencia.
0: La información. Bueno, pues ahí está el asunto delicado, delicado este tema de la presencia del crimen organizado alrededor de los mercados de abasto. ¿eh? Ojo, es un asunto que, que da tema. Gra eh, Silvino, por otra parte, en el Centro Histórico han detectado 60 casas en riesgo, 60 de lo que es el patrimonio edificado de Puebla. Te escuchamos.
5: Efectivamente, son 60 personas del centro histórico de Tela que están en riesgo de colapso, así me informó el secretario de Protección Civil Municipal, Gustavo Guarita Salvatore. El funcionario municipal señaló que, desde tantas personas identificadas, 14 están en ruinas, es decir, que no están habitadas. Escuchemos parte de lo que menciona el funcionario.
3: Tenemos detectadas 60 casonas en el centro histórico donde tienen algún tipo de riesgo. Hay que recordarles también que muchas veces cuando no podemos en entrar o los arquitectos no pueden entrar a las casonas para determinar cuáles son los daños, lo ponemos que están en riesgo. Entonces, tenemos 60 casonas en riesgo, 14 de ellas en estado ruinoso que no están habitadas, están deshabitadas por completo y eh, en el diagnóstico que estamos haciendo, mucha gente está empezando a acercar ya para darle la oportunidad a nuestros arquitectos, a nuestros DROs, para poder ingresar y determinar en qué situación se encuentran estas casonas.
5: Cabe recordar que el pasado 27 de abril, una parte de entrepiso de una casa en ruinas del barrio de la Luz se derrumbó y bueno, hubo un herido. Por otra parte, Gustavo Luis de Salvatore informa que tienen identificados casi 60 con en zonas de riesgos de inundación por vivir cerca de barrancas o ríos. Por ello, se están tomando medidas preventivas para evitar algún accidente. La información.
0: Bien, muchas gracias Silvino.
5: Buenas tardes.
0: Buenas tardes, vámonos hasta Tlisco con mi compañera Paola Aroche, porque allá también arrancaron las campañas. Un poco tarde Paola, pero ya están en campaña los candidatos. Te escuchamos Paola. ¿Qué
2: tal? Muy buenas tardes, y efectivamente este 4 de mayo arrancaron aquí en Atlisco al menos ocho candidatos a la presidencia municipal. El primero de ellos en iniciar campaña fue Salvador Olivares, expanista que ahora busca ser presidente municipal, pero por el partido de Nueva Alianza. Destaca eh, entre sus propuestas la creación de la Casa de la Mujer Maltratada, mayor seguridad para los atlisquenses, apoyo al campo, así eh, igual mismo en el tema de turismo. Dijo que busca, en un primera instancia eh, pues ser el candidato por parte de su anterior partido político, el PAN, pero pues desafortunadamente a decir de sus palabras fue negado por apoyar la reelección de Guillermo Velázquez Gutiérrez. Una segunda fue en arrancar Marta Latriste por el Partido Verde Ecologista, quien eh, con las famosas mojigangas muy conocidas aquí en el municipio, pues prácticamente se plantó ahí en el zócalo de la ciudad para hacer el llamado a los ciudadanos a no entregar el poder a Antorcha Campesina y sobre todo pues darle la oportunidad a nuevas caras que tienen muchas ganas de trabajar por lo que es el municipio de Atlixco en una tercera fue Ariadna Ayala por parte de Morena quien también hizo algunas propuestas en el tema de seguridad, en el tema de turismo que busca rescatar el tema de Villa Iluminada también una casa para la mujer maltratada eh, la creación de lo que son eh, en caso de ganar los 100 eh, empleos en sus primeros 100 días de, de gestión así como un mirador en el Cerro de San Miguel y otros temas en cuanto al turismo, será por la tarde cuando Guillermo Velázquez eh, pues también arranque su campaña y también por la tarde será Francisco Velasco por parte de Fuerza México quienes estarían arrancando este 4 de mayo.
0: Bueno, pues ahí están ya todos, todos ya están buscando de alguna manera y algunos que van a empezar un poquito más tarde, pero me imagino que ya están en medios electrónicos, en redes sociales, buscando el voto de los Atlisquenses. Sí, efectivamente lo pudimos ver en
2: algunos, eh, pues están utilizando prácticamente pues todos los medios para que pues tengan el, el voto, eh, la mayoría tenga el, el voto, pero por lo pronto pues ya algunos aprovecharon las primeras horas de esta de esta mañana de este 4 de mayo, eh, pues para arrancar esta estas, estas pues estas campañas.
0: Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, le comento que la doña principal operadora de la patrona fue arrestada por elementos de la policía estatal, esto allá en el barrio de Analco. Además, el Calucha, quien utilizaba un autolavado, ahí tenía cautivas a sus víctimas de secuestro y distribuía drogas, también fue capturado el día de hoy por la policía estatal. Son las dos de la tarde con treinta, dos y media.
1: Lo de hoy es estar bien informado No te desconectes En breve regresamos. regresamos
2: ¡Ay! Gracias mi vida Otra tostadora para la colección
1: Mamá siempre amará tus regalos Pero este año, sorpréndela en grande con un Zoom El celular ideal para que estés cerca de sus seres queridos De tal mamá, tal cariño Zoom, cerca de todos De venta en copia de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto la información y tendencias que debes conocer de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia o por internet www.lodehoy.com.mx
3: Hola soy Eduardo Rivera Pérez estamos pasando momentos muy difíciles que nos han puesto a prueba Juntos lo superaremos. Vamos por una Puebla en la que nos vaya bien a todos. Una Puebla en la que viajes en el transporte público y puedas caminar en la calle sin miedo. En la que logres abrir fácilmente tu negocio. Con experiencia, corrijamos el rumbo de Puebla. Tú tienes el poder de cambiar las cosas. Eduardo
1: Rivera Pérez, candidato común a la presidencia municipal de Puebla. Vota PAN. Suscríbete a las notificaciones de lo de hoy.com.mx y entérate de lo que pasa en Puebla, México y el mundo.
5: Habla Mario Delgado.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 32 minutos. 2 de la tarde con 32 minutos. Bueno, estamos eh, teníamos concertada una cita, una entrevista con el maestro Miguel Ángel García Onofre, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado. Pero bueno, ayer llegó tarde a la, a la calificación de las elecciones. Vamos a ver si, si hoy sí nos puede contestar para que usted escuche las razones y cómo la autoridad electoral va a llevar a cabo el proceso, que es finalmente lo que nos importa. Vamos por lo pronto con mi compañera eh, Aure Navarro, y es que la gente de eh, Morena, los consejeros que han tomado eh, las oficinas, los consejeros que bloquearon el Instituto Electoral del Estado los consejeros que eh, reconocen a Mario Bracamonte y no a la dirigencia estatal que eh, tiene todo el apoyo de la dirigencia nacional de Morena. Bueno, pues ellos ellos califican de candidatos espurios a los que avaló el Instituto Electoral del Estado. Aure Navarro, te escuchamos.
2: Efectivamente, consejeros estatales encabezados por Mario Bracamonte desconocieron a los candidatos espurios que hicieron campaña este martes y acusaron que los órganos electorales como el tribunal, pues encargado de desahogar las más de 300 impugnaciones contra los abanderados están retardando los resolutivos para reponer el verdadero proceso de selección en Morena. Dijeron que el movimiento por la cuarta transformación se mantendrá en resistencia ante la imposición de candidatos. A tiempo, también se deslindaron de todos los actos en los que incurran a partir de este momento pues quienes ya iniciaron campaña los aspirantes a una diputación local o alcaldes en los 217 municipios. Bracamonte destacó que aún estando en campaña no se desistirá de seguir exigiendo a las autoridades electorales que el proceso para elegir verdaderos candidatos en Morena se reponga, no solo para el caso de la capital con Claudia Rivera Vivanco, sino también al interior, al interior del estado. Escuchemos.
1: Está plagado nuestro estado de candidatos con pasados oscuros, sin respeto absoluto a los principios y al modo particular de ser de nuestro movimiento y de nuestro partido. Con ello se ha agraviado fuertemente a la militancia, porque además de todo lo anterior, quienes están postulados como candidatos son en su mayoría totalmente ajenos a la militancia,
2: igual forma reprocharon la forma en que se condujo las últimas horas, pues el Instituto Estatal Electoral, llamándolo blando al no haber impuesto sanciones contra Claudia Rivera Vivanco por los aparentes actos anticipados de campaña. Fernando.
0: Bien, muchísimas gracias, Aure. Y le agradezco muchísimo al maestro Miguel Ángel García Onofre, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado, que esta, llamada, que esta tarde nos tome la llamada para platicar de las elecciones que ya están en marcha, pero están entrando a la fase, digamos, más intensa, que son las campañas políticas. Muchísimas gracias, Miguel Ángel.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte.
0: Pues Miguel Ángel, ya finalmente se están cumpliendo con los plazos. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Cómo está la autoridad electoral del Estado, de la que mucho se habla? Ya escuchamos a algunos eh, miembros de Morena, hemos escuchado algunas posiciones de los panistas, pero ¿cómo está en este momento la autoridad electoral en Puebla?
4: Pues estamos trabajando precisamente, es lo que nos corresponde, preparar todas las actividades que, que traemos por delante, que como bien lo... Lo señalas, estamos entrando el, el día de hoy en la parte más, más álgida. Por un lado, el desarrollo de las campañas electorales, donde partidos políticos, eh, coaliciones, candidaturas comunes, candidatos independientes, candidatas, candidatos, pues van eh, eh, a, a ofrecer a la ciudadanía la información que va a normar su criterio para poder tomar una decisión el próximo 6 de junio. Pero paralelo a esto, la autoridad electoral tiene mucho trabajo por delante, mucho trabajo que realizar. Eh, a partir de, de ahora, pues tenemos eh, la, eh, la condición de entregar la información a la institución que se hará cargo de la impresión de la documentación y los materiales electorales, específicamente de las boletas, darle seguimiento a esta actividad. ...preparar adecuadamente a los eh, más de dos mil capacitadores asistentes, capacitadoras asistentes electorales locales... ...que nos van a ayudar en el, en el trabajo específicamente de la asistencia electoral... ...que tiene que ver con el manejo de la documentación, la entrega de paquetes, el auxilio durante la jornada electoral las sesiones de cómputos, todavía todo ese ese trabajo es en el que nosotros estamos empeñados en este momento por eh, capacitar adecuadamente a, a nuestros funcionarios y pues, contar con todos los, los elementos necesarios para hacer
0: frente a estas actividades. Estamos platicando con el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado. Miguel Ángel García Onofre, hay un tema que es importante. Estas son elecciones concurrentes, van junto con la de diputados federales. Pero además, Puebla tendrá la elección de más de eh, 1.285 eh, puestos. Eh, es, es un reto enorme el que tienen por delante la autoridad electoral.
4: Claro, en esta elección que se ha denominado a nivel nacional como la elección más grande en la historia de nuestro país, el Estado de Puebla tiene la particularidad de contar con la elección más grande a nivel nacional eh, en comparación con otras entidades federativas. Las 32 entidades damos elecciones, pero ninguna entidad como Puebla renueva tantos cargos en elección popular. Hablamos de 2.285 cargos, incluidos los 41 eh, lugares para el Congreso del Estado, las diputaciones locales. 217 presidencias municipales, 217 sindicaturas y 1810 regidurías.
0: Oye, no, pues es, es, es mover a un ejército, ¿no? Ya, el número de candidatos ya me imagino también el, es, es intenso. Puebla va a estar moviéndose en estas elecciones. ¿Tú cómo consideras hasta ahora? Ya ves que ha habido temas, eh, menciones de que eh, tenemos un trauma por el, el fraude del 2018, asuntos como bueno, lo que el incidente que ocurrió ayer, que hoy en la madrugada se resolvió ya con la aprobación y el registro de los candidatos, las presiones de los partidos que querían que no se registrara algunos. En fin, no ha sido una elección fácil, consejero presidente.
4: No, claro que no, ninguna ninguna elección lo, lo es, todas las elecciones tienen sus, sus particularidades, sus puntos álgidos, y es, es importante que, que la autoridad esté preparada para, para responder ¿no? y, y a todas las y todos los cuestionamientos que se presenten en el desarrollo de las actividades. Y nuestro sistema electoral tiene la, la enorme virtud de contar con un sistema de medios de intugnación en materia electoral bajo este, todas, todas las actuaciones de la autoridad electoral son recurribles. Son recurribles por las vías legales y las vías institucionales. Entonces, eh, existe este, existen estos procedimientos para poder darle trámite a todas las inconformidades que eh, cualquier ciudadano o ciudadano o algún actor político manifieste, pues eh, existen las vías y las instituciones para dirimir estas controversias. A la autoridad lo que nos corresponde es... Realizar nuestro trabajo apegado a la ley, en caso de que haya eh, alguna impugnación y el tribunal, ya sea el tribunal local o el tribunal federal, determinen que eh, por alguna alguna falta, alguna inconsistencia haya que cambiar alguna determinación, lo hemos hecho y nos hemos manifestado respetuosos como a nosotros corresponde de las determinaciones de, de la autoridad jurisdiccional, porque una vez tomada una decisión por el tribunal a la autoridad electoral administrativa no le queda otro término que acatar lo que se resuelva. Nosotros no tenemos la posibilidad de inconformarnos, sino únicamente acatar lo que la autoridad jurisdiccional vaya resolviendo.
0: Yo, yo finalmente te preocupo, te pregunto, perdón, Miguel Ángel García Nofre, te pregunto porque es, me parece que es importante la seguridad que los poblanos debemos tener. Nuestra autoridad electoral va a cumplir en tiempo y forma y el 6 de junio saldremos a votar sin mayor problema.
4: Así es, tenemos eh, pues todo el, el entramado, ya todo eh, caminando, cada una de, de las actividades avanzando paralelamente en diferentes tiempos, pero vamos eh, avanzando precisamente con, con la mira puesta en, en el 6 de junio. Eh, vamos también, como lo comentabas hace rato, en una elección concurrente, hay actividades que tenemos que realizar y que estamos realizando conjuntamente con, con el INE. Entre ellas, una muy importante es el día de la jornada electoral. Hay que eh, tenemos para esta elección, por si lo que ya hemos mencionado de complicaciones no fuera poco, nuestra elección está enmarcada en el contexto de la pandemia. Y esto obliga a pensar las elecciones de una manera diferente, a pensar el día de la jornada electoral de una manera diferente y a tomar previsiones y medidas que hasta eh, hace poco más de un año eran inimaginables, pero que ahora tenemos que, que trabajar también en ello. Y las autoridades electorales estamos empeñadas en, en esta parte en ofrecerle a la ciudadanía eh, un entorno seguro en términos sanitarios para acudir a emitir su voto el día 6
0: de junio. Protocolos de seguridad garantizados, de sanidad ¿Sí? ya están establecidos.
4: Sí, ya, ya están establecidos los protocolos sanitarios. Es pertinente mencionar que tenemos una enorme ventaja para esta jornada electoral del 6 de junio y eh, es la, la relativa que no se trata de eh, la primera jornada electoral que se realizará en un entorno pandémico. Ya en octubre del año pasado, el 18 de octubre, Hidalgo y Coahuila eh, fueron a elecciones, tuvieron jornada electoral en esa fecha y con la aplicación de protocolos similares, protocolos que ahora se han perfeccionado, que se, se han trabajado nuevamente conforme a, a, a las nuevas disposiciones en, en materia sanitaria y que serán los que se, se aplicarán en las más de ocho mil casillas a instalar en el estado de Puebla
0: Con confianza podemos ir a votar el 6 de junio.
4: Sí, sí, claro, está garantizado que todos los espacios serán sanitizados antes de... ...de la jornada electoral, que habrá eh, limpieza y desinfección periódica... ...a cargo de los funcionarios de mesa directiva de casilla... ...que estos funcionarios contarán con los implementos necesarios... ...para cuidar su salud y la de los electores... Eh, ...como son careta, cubrebocas, eh, toallas sanitizantes, gel antibacterial... Eh, ...que se que aplicará una política de cero contacto y de sana distancia... ...al interior de la, de la casilla... El INE determinó mediante un acuerdo que fue impugnado y ratificado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que el uso del cubrebocas será obligatorio en las casillas. Para ello, cada casilla contará con, con un número suficiente de cubrebocas para ofrecer a aquella ciudadana o ciudadano que llegue sin portar su cubrebocas. Y esta obligación es para todos los que tengan que permanecer en la casilla, los electores. ...las funcionarias, funcionarios, las representaciones del partido... ...observadores y observadoras electorales, si las hubiera. Por otro lado, no podrá haber más de dos personas dentro de la casilla para emitir su voto. Eh, se permitirá que porten su propio marcador para las boletas... ...a efecto que el, el contacto con, con las superficies en la casilla sea el mínimo... ...a cada elector se le, dotará, se le proporcionará gel antibacterial al entrar y al salir de la casilla y además una toalla sanitizante para que limpie todas aquellas superficies con las que haya tenido contacto antes y después de su uso.
0: Pues eh, Miguel Ángel García Nofre, seguramente habrá posibilidades de seguir platicando, pero por lo pronto arrancando ya las campañas, que es la parte digamos más intensa del proceso y luego viene eh, la votación y el recuento de los votos, pero ahí en entramos a otro proceso. Miguel Ángel te deseo el mayor de los éxitos a ti y a todo tu consejo del Instituto Electoral del Estado, porque si les va bien a ustedes, seguramente serán unas grandes elecciones las del 6 de junio.
4: Así es, te agradezco muchísimo. Me reitero a, a tus órdenes y, y el agradecido soy yo. Las veces que sea necesario, estamos a la orden.
0: Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Fuerte abrazo.
4: Buenas tardes.
0: Son las 2 de la tarde con 45 minutos, 2 con 45. Vamos con mi compañera Alma Méndez y luego vamos con Silvino, que hubo eh, con actos de violencia en el Centro Histórico, como le comentaba. Alma, te escuchamos
2: comentarte que el eh, Consejo de Organismos Empresariales aseguraron que estarán al pendiente de las propuestas en materia de obra pública de los candidatos a la alcaldía de Puebla y diputados locales, sobre todo aquellos que se encuentran en la zona conurbada a la capital del Estado y aquellos que buscan la reelección eh, para el próximo 6 de junio. El presidente César Bonilla Yune señaló que el organismo que encabeza hará invitaciones a todos los aspirantes a puestos de elección popular para escuchar y plantear eh, bueno, sus propuestas, así como las acciones que se consideran se deben atender una vez que gane la elección e inicie sus actividades. Adelanto que hasta el momento el equipo de la candidata a la presidencia municipal eh, por Morena, eh, Claudia Rivera, ya le confirmó un acercamiento el próximo jueves 6 de mayo para poder escuchar dichas propuestas. Pero escuchamos parte de lo que nos comenta el eh, presidente César Bonilla -Yuní.
1: Tenemos este, agendado también con Felipe Sandoval en San Andrés Cholula. Estamos esperando la confirmación de, de Popoca. A ver, este, ella realmente nunca nos ha hecho mucho caso. Varias veces durante su gestión la, la, la invitamos. Pero lo que quiero decir es que vamos a ser muy incluyentes. Vamos a, a pedir este, también reuniones con los legisladores. Y, este, y bueno, con los más, este, vamos a decir... Líderes de la política, de los, los candidatos que están liderando la política, eh, sobre todo nos vamos a enfocar a la, a la metrópoli y vamos a buscar esas reuniones,
2: esas ¿no? Que dice que el mayor análisis de, esta, de este estudio que dan se concentrará en los candidatos de la capital y zona conurbana, como Poclacimbo, Coronango, San Andrés y San Andrés Cholula, entre otros. La información.
0: Bien, oye, y por otra parte, el día de hoy el rector de la Iberoamericana hizo declaraciones precisamente en el entorno de las elecciones.
2: Así es Fernando, pues, eh, el rector de la Universidad Iberoamericana, Mario Néstor Padrón Sánchez, hizo el llamado para que los aspirantes de algún cargo de elección popular retomen temas de interés para la ciudadanía y que ellos puedan debatir. Advirtió que se trata de un proceso electoral que forma parte de un reto debido a la pandemia por coronavirus. Esto tras iniciar las campañas locales este 4 de mayo, por lo que es necesario un trabajo serio y de convencimiento total, ya que la gente muestra un hartazgo por la política, debido a que las condiciones que se han presentado, pero destacó que son los jóvenes quienes no tienen interés en la política debido a que se ha dado un proceso de vaciamiento en las fuerzas políticas. Finalmente enfatizó que la pandemia ha profundizado desigualdades estructurales y por ello ahora los candidatos deben fijar cuál será su posición ante esta de desigualdad para efectos asociados con la pandemia sobre la pobreza, la educación entre otros. La
0: información Bueno, pues ahí está el planteamiento de la iberoamericana. Muchísimas gracias.
2: Seguimos al panel.
0: Son las dos de la tarde con 48, 248.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
2: ¡Ay, gracias, mi vida! ¡Otra tostadora para la colección!
1: Mamá siempre amará tus regalos. Pero este año, sorpréndela en grande con un Zoom. El celular ideal para que esté cerca de sus seres queridos. De tal mamá, tal cariño. Zoom. Cerca de todos. De venta en copia. Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: Vamos con mi compañero Silvino Para que nos comente sobre el tema de la violencia en el centro histórico Momentos de tensión Efectivamente,
5: informarte que una disculpa entre ambulantes, aparentemente por el control de espacios, pero que elementos de seguridad de la Secretaría Ciudadana tuviera que intervenir. No tarde de este marzo se registró un enfrentamiento entre comerciantes en la y 5 de mayo, al lado del, Com del Centro Comercial de La Victoria. An antes de la llegada de los uniformados, en el lugar, un grupo de comerciantes empezó a hacer destrozos de los puestos que se encontraban instalados en el primer cuadro de la ciudad. Ante esta situación, el elemento de seguridad tuvieron que intervenir para calmar la situación y evitar más agresiones entre vendedores.
0: Hasta el momento, el operativo se mantiene y las calles se encuentran vigiladas por la policía municipal. La información. Concretamente, en qué, ¿en qué zona del centro histórico fue?
5: Se encuentra en la calle 5 de Mayo, entre 8 poniente, al lado del centro comercial La Victoria.
0: En la 8, ahí donde está el mercado de La Victoria, ¿no? Bueno, estaremos muy atentos, la 5 de mayo y la 8, básicamente. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, pues ahora sí, espectáculos. Arriba el telón, el show está por comenzar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Claudia Cisneros? Muy buenas tardes. ¿Qué tal,
2: Fernando? Amigos del auditorio, un saludo a todos ustedes. Y bueno, pues ya habíamos por ahí comentado, pero ya es un hecho. Por cuarta ocasión se reprograma el concierto Juntitas Tour a cargo de Yuri Pandora, el cual se llevaría a cabo pues el 28 de mayo en el auditorio GLP. Sin embargo, por seguir la pandemia y en apego a los reglamentos, pues una vez más se mueve la fecha. Tentativamente los empresarios han dicho que se llevará a cabo para finales de noviembre, sin embargo quieren esperar un poco más para dar la fecha definitiva. Hay que recordar que este espectáculo, la primera eh, programación del concierto, estaba estipulado para el 8 de mayo del 2020. Luego se movió para el 30 de octubre del mismo año y a finales de diciembre lo reprogramaron para el 28 de mayo del 2021. Pero bueno, pues obviamente por la pandemia, nuevamente por cuarta ocasión se reprograma. La gente que tiene sus boletos puede conservarlos o bien puede recuperar su dinero, si así lo desea, en e que es la boletera oficial de este evento, Fernando.
0: Juntitas Tour. ¿Viene a Puebla? ¿Va a ser presencial o va a ser... Eh, ¿Cómo va a ser este concierto de Pandora y Yuri?
2: Va a ser presencial. Por eso es que lo estamos programando. En
0: noviembre. bueno.
2: Efectivamente, los empresarios dijeron que en noviembre. La verdad, vamos a ser honestos, es un espectáculo que vale la pena. Son tres horas y media aproximadamente, donde, bueno, se van a escuchar los éxitos de las dos. También tienen mariachi y muchas sorpresas. Que, que vale la pena, hasta cierto punto decirlo así, esperar a que se reprograme y tenga una fecha definitiva este concierto.
0: Bueno, pues estaremos muy pendientes. Oye, y cuéntame, la gran eh, Mariana Ceoani junto con la banda Fortuna.
2: Uy, pues sí, que ya hicieron una colaboración que verdaderamente está muy buena. Esta canción pues une sus voces y sus talentos en Llorarás, un tema inédito de la autoría de Luciano Luna y José Suárez, Llorarás es una cumbia con una mezcla de banda sinaloense, que bueno, pues es para bailar, para disfrutar. El video fue grabado en Guadalajara, Jalisco, y este tema formará parte del nuevo álbum de banda Fortuna, porque Fortuna es tuya, que saldrá ya pues a la luz a finales de este mes, Fernando. Pero mientras, pues ya está sonando y el video ya se puede disfrutar en todas las plataformas digitales.
0: Muy bien. Oye, y es martes, tenemos regalos.
2: Sí, y yo me voy a adelantar porque ya estamos a unos días para festejar a las mamás el 10 de mayo. Así que Parque Loro quiere que todas las mamitas celebren y nos está obsequiando cinco pases triples, triples para que disfruten con la familia de Parque Loro, el pasaporte a la aventura de todas sus atracciones, los animales, las diferentes especies, así como las áreas especiales que tiene este parque, que está ubicado en el kilómetro eh, número 9 de la Federal Puebla-Atlisco y que abre todos los días de la semana de 10 a 6 de la tarde, Fernando.
0: Ah, hay que ir, hay que ir a Parque Loro, así es que marca el 22, 22, 38, 18, 11... Cinco pases dobles en este momento, como un adelanto para el 10 de mayo. a Ah, pases triples, no, hombre, si vienes con ganas de regalar. Gracias, Claudia Cisneros. Nos
2: escuchamos el viernes y al pendiente, porque va a haber muchos más regalos.
0: Gracias, Claudia. Vámonos ahora a Ciudad Cerdán con Luz María Sayas. Luzma, muy buenas tardes.
2: Fernando, muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de lo de hoy. Te comento que aquí en San como la arranca las campañas este 4 de mayo, iniciando con la apertura de Marco de los Santos, candidato para la diputación del local del Distrito 14 por Movimiento Ciudadano, un joven, un joven originario del municipio de Grajales de 30 años donde inició con un mensaje dirigido a los ciudadanos en donde pide campañas con respeto de cada candidato ante las atargo de las personas su proyecto está dividido en cinco ejes posteriormente también arranca la campaña del candidato a la presidencia municipal de Sarticumula de César, Francisco Jiménez que en su discurso pide la confianza a la ciudadanía y que escuchen sus propuestas en donde las prioridades que es el campo, en donde se desarrollará este importante proyecto y por otro lado, déjame decirte Fernando, que bueno el, por el otro lado, el accidente de la candidatura de Morena, Carlos Sánchez Aguilar sufrió un accidente el día de ayer, el cual hoy se da a conocer en un comunicado en donde decide mejor eh, bueno bastante de la candidatura ya que el accidente que tuvo impide caminar por un mes por lo cual deciden no continuar con esta candidatura a la presidencia municipal de comuna de Pesma estas son parte de las actividades que se llevaron a cabo el día de hoy aquí en el municipio en el tema de política Fernando regreso contigo
0: gracias Vámonos con ¿Bien? mi compañera Paola Roche que tiene información a ver, le, le comento por otra parte que eh, Carolina Galindo nos informa que el presidente municipal de Tla, Santa Rita Tlahuapan entregó obras a medias, esto en la colonia Domingo Arenas. Y por otra parte, candidatos de la zona de San Martín Texmelucan arrancaron sus campañas con eh, eventos, eh, ruedas de prensa en los que llaman a evitar la descalificación y a debatir que genere propuestas para San Martín Texmelucan. Vámonos con Paola Roche que está en Atlixco. Te escuchamos, Paola.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y comentarles que un avance del 65% lleva a la reconstrucción de al menos 30 inmuebles que fueron dañados por el sismo del pasado 2017 y que actualmente están siendo rehabilitados a través del Programa Nacional de viviendas, se me informó Edgar Espinosa de Los Monteros Osarios, quien es responsable de la empresa Ingeniería y Desarrollo Arquitectónico de Puebla. Y sí comentó que sí tienen un avance considerable, pero por el tema de recursos no estarían completando al 100% la reconstrucción de estos, por lo que se espera que sea también una segunda etapa. Por lo pronto aquí en el municipio se puede ver pues un avance ya bastante bastante considerable eh, pues en, en el centro de la ciudad y en casonas aledañas a este lugar, que habían sido prácticamente abandonadas desde el 2017, que sí representaban un peligro y un riesgo para quienes habitaban cerca o tienen negocios en alguno de estos puntos. Por lo pronto, pues ya se ve un avance considerable y se quedará hasta una segunda etapa.
0: Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya tenemos a mi compañera Caro Galindo. Te escuchamos, Caro. Bueno, Carolina, muy buenas tardes.
2: Fernando, buenas tardes a ti en el auditorio, comentarte lo que ocurre en Santa Rita, Tlahuapan, y es que Leslie le entregó gracias el fin de semana, sin embargo lo hizo de manera inconclusa, lo que demandan los vecinos de la colonia de Arenas es que se entreguen el 100% como se prometió. Y decirte también que el día de hoy, pues ya prácticamente todos los candidatos a la presidencia municipal de San Martín, que arrancaron campañas con marchas, con eventos, con ruedas de prensa, donde se han comprometido a devolver la seguridad a San Martín, que y pues ya solamente algunos van a estar arrancando campaña al filo de
0: la medianoche. Fernando. Muy bien, pues muchísimas gracias, Caro. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo. Les comento que dirigentes de los partidos políticos de oposición apuntan contra el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a quien ubican como responsable de las irregularidades en la construcción de la línea 12 del Metro. El posicionamiento por separado, Marco Cortés, presidente del PAN, Jesús Zambrano, del PRD, demandaron indagar y deslindar responsabilidades por el trágico accidente que ha dejado 23 muertos, eh, 24 ya en este momento y decenas de heridos, por lo menos 70 la dirigencia panista exigió que Brar y el dirigente de eh, Morena, Mario Delgado, rindan cuentas por su responsabilidad en las fallas en la construcción de la línea 12 del metro en la Ciudad de México y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por no dar el mantenimiento adecuado. Cortés manifestó que todos los involucrados deben ser separados del cargo mientras se llevan a cabo las investigaciones. ¿Qué tal caliente y político el tema de la tragedia de ayer? Terrible tragedia que generó luto en la capital de la República. Terrible. Y es el transporte público más importante que tiene la Ciudad de México. Por lo pronto, nos despedimos. Gracias por estar con nosotros. Nos encontramos mañana, miércoles 5 de mayo. Pase bien esta tarde de martes. Hay que cuidarnos. Nos encontramos mañana. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.